0: 大家 好， 我是枫 桥， 欢迎收听前段百读。时间过得好快 呀， 二零一七年又开始了。不知道大家对新的一年有什么嗯期待和计 划？ 呃， 这个周末 呢， 是我过的内心最平静的一个周末。嗯， 为什么这么说 呢？ 因为在很长的一段时 间， 我本来计划着年终会遇到一次大的考 验， 但是。呃，最终没有成型。嗯、呃，以至于，啊、呃、好多个周末我都会是在一种，啊、呃，比如说有一些计划，特别是像关于工作和学习的计划，啊、呃，呃，会列出这个周末要做的事情 A、B、C、D， 那可能会在，嗯、呃，比如说周六的上午把 A 做完。周六的下午把 B 做完，因为我也实在没有办法一次性把这些事情都做完，觉得好苦恼呀，啊，所以就把它分开来做。做完了之后就奖励自己，呃，吃吃喝喝玩玩但是，嗯、呃，这会导致我周末都会在一种，嗯，被计划中的事物所，嗯，所所所牵扯、所压迫的这种状态。那，嗯。这个周末我就，呃，特别放松，什么事情，可以说什么事情都没有，嗯，我我可以很自由的，啊、呃，午睡睡到几个，午睡睡几个小时，睡到下午，啊、呃，看个电视看到天黑，嗯，是一个没有计划的，但是又觉得非常自由的事情，啊、呃，我记得以。嗯，哎，以前有一次和朋友聚会，聚会到中午吃完饭之后呢，去朋友家玩然后一个，嗯嗯，呃、啊，一个朋友说，哎，我们下午，呃，计划做什么呢？啊，另外一个朋友说，另外一个朋友竟然很，嗯，很很情绪激动的说，为什么要计划？我最讨厌计划，想做什么就做什么呗。哦，那那一瞬间好像也戳中了我，嗯、我也戳中了我，因为我也是一个喜欢计划的人，总总会去想着下一步要做什么。嗯，当没有计划的时候，就觉得很混乱，嗯，没有安全感。嗯，但是我想起来，我嗯之前读过的一个小故事，嗯、呃，讲说有一个人问一个和尚。说修行是什 么？ 和尚 说：“ 嗯， 啊， 那个人看到和 尚， 就是每天就 是， 啊， 嗯， 打， 呃， 就是挑 水， 嗯， 砍 柴， 嗯， 诵 经， 就问和尚 说：， 嗯， 修行是什 么？ 为什么你只你每天就是做这些事 情？ 然后和尚 说：， 啊， 修行就是你在砍柴的时候只想着砍 柴。” 挑水的时候只想着挑水，诵经的时候只想着诵经，哦，我恍然大悟，就是你沉浸在当下正在做的这件事情当中，而不用去焦虑，呃，去焦虑其他的事情，这个你就会过得很很轻松愉快。所以在二零零二零一七年的前，就是比较起始的周末，我能够。觉得有这样一个轻松的周 末， 感到感到很幸福。好， 今天闲谈就到这儿。今天跟大家分享的就 是， 嗯 ，E S 六的啊 ，module 就是模块部分啊。之前也跟大家提 过， 最近在看 E S 六的呃东 西， 嗯， 我是在参考啊阮一峰老师的。ECMO 啊 ，ECMA Script 6的入门和两本呃英文书《Understanding ECM ECMAScript 6 和《You Don't Know JS ES 6这三本书进行学习的。那， 嗯， 啊， 今天就是跟大家分享的是 ES 6模块这个部分。那我们想象一下 啊， 最开始没有。哦， 当 然， 我们现在也没有。当 ES 六未普及的时 候， 也没有这个模块。那我们想象一 下， 就是我们最早的 GS 世界是什么样 的？ 没有模 块， 没有作用 域， 那我们一切都可以放到全局全局作用域下。嗯， 啊， 我们可以 share everything， 每一个东西都可以 去， 呃， 去获取到。那这样的问题，这样会导致一个问题，就是我们在多人合协作的过程中，可能会导致命名冲突啊、呃，没有次序，呃 ，GS 的加载没有次序。当然，它是默认是按照那个，嗯，文档的书写顺序，嗯，嗯、啊，啊，就是我我们一个呃文档流啊、呃，就是 document 在在解析的过程中去请求 GS 的时候是。啊， 大部分 啊， 现代浏览器 啊， 并行加 载， 顺序执行是一个顺 序， 按照它的书写顺序来的。嗯， 但是它的依赖和一些 嗯， 就是模块之 间， 嗯 ，JS 文件之间没有一个依赖关 系， 那就是。嗯，开始的时候是这样一个混乱的世界。当我们在这个混乱的世界久了之后呢，就像我们的书桌上呃，在别人看来，哦，这个书桌好乱呢、啊。但是当事人觉得没有我一点都不乱，因为我可以找到我想找到的东西。嗯、呃，我我我开始我就是这么，我我也是这种状态。我觉得，嗯、呃，比如说我第一次第一次接触啊、呃，就是。某一个项目的时候，这个项目的写法呢，嗯嗯，这个就是代码的书写方式，很像我以前的方式，嗯，也有也他当然他也是，嗯，他也是 G S 嗯书写方式的一个发展过程，那他就是很贴近于原始的方式，嗯，可能大家都说啊好混乱，代码写的好混乱，但是我看这个项目觉得啊不好亲切，因为觉得它是混乱中我能可以找到。就混乱中是自由的，我可以找到很多我想要的东西。但是当真正把这个项目做到重构之后呢，我看到了逻辑清晰、层次的一个，嗯，啊、呃，一个非常好的层次性。之后我发现，当我改一个东西的时候非常困难，因为，嗯，嗯、呃，他们之间的呃。就是调用关系和继承关系已经变得非常复杂，就像一个设计比较设计呃精巧、建筑比较嗯有层次的一个建筑，你你不能再你不能再很很容易的上手了，你必须搞清楚这个这个这个原理和它的啊、呃、这个代码组织方式了。啊， 所以我们这个 E 呃这个呃 AS 六的标准 呢， 也在向着这样一个更加组织、更加有层次的方式出现。那我 们， 嗯， 在没有这些约束、没有这些规格约束的情况下 呢， 我们也会有一些最佳实践。比如 说， 我们过去在实施呃模块的过程 中， 最开始 呢， 我们可能是用 B 包来解 决， 嗯。来解决这个作用域和命名冲突的问 题， 嗯， 比如我在一个方法当 中， 啊， 去定义一些内部的方法或是变 量， 最后把它 return 出一些公共的 API 来， 那么这个这个闭包就形成了一 个， 啊， 形成了一个保护域。那直到 ES 六 呢？ 我们有真正的一个模块的概念出现 呢， 它就会是在呃顶级的这种语法来做这种支持。那首先我们来呃啊说 ES 六这个模块的几个概 念， 先理清一下。第一个概念 呢， 就是啊 ES 六模 块， 它意味着一个文 件， 它是一个模块。那它没有一些个标准说怎么把这些模块。啊、呃，怎么把这些模块或是文件合并成一个大的文件？这个是我们在项目中经常用的一种方式，就是，啊、呃，我们把它，呃，呃，合并成一个大的文件，在初始化的时候把它加载进来，就是我们常用的一种优化方式。但 ES 六并没有，啊、呃，规定这种这种标准的方式是什么，只是说一个文件是一个模块，那就，嗯、呃。那就意味着，就是说，我们在浏览器加载的过程中呢，你可能会呃分别的去加载它们，或者说并行的去加载它们，嗯，呃，这个时候你可能考虑它可能是对性能的一个嗯一个挑战，嗯，一方面呢，我们可以通过 HTTP 这个二这个版本来嗯来综合这个问题，因为它嗯会那个就是开启一个持久的 socket。连接，嗯、呃，来确保这个可以并行，可以去加载，呃，很多个小的模块文件，嗯、呃，当然我们也可以提过通过一些构建工具来把它合并成一个大的文件，像我们过去那样构建项目一样。但是既然啊，新的规格出新的标准出来，一个模块是一个文件，也许这种捆包捆包就是打包成一个文件的方式，并不是最优的一个方式。其实我们这样的话，它的那个首屏加载速度会非常慢，首屏时间呢也是我们优化的一个重点。所以按需加载这个也将是，嗯，应该是呃，就是我们呃优化的一个一个一个方向吧。嗯，呃。第二点就是 E S 六模块的这个 A P I 呢是静态的，静态的意义就是说，嗯，我在这个我定义了一个模块，然后呢，我在另外一个模块去把它呃引入进来，再就是引入进来，然后这个不能被改变，它是一个静态的，嗯。呃，第三个点就是 ES 六的模块，它是一个 singletons， 嗯、呃，它是单例的，就是说，嗯、呃，一个模块只有一个实例，嗯、呃，它会去维护它的状态，嗯、呃，你每次引入这个模块的时候，你就会给得到一个这个模块的引用，嗯，如果你想去，嗯，生成多个模块的实例呢，你可以去，呃，提供一些这个工厂方法来去做这件事。呃，这个概念我理解的不是很透彻啊、呃。以后如果有实践过的经验，或是更深入理解，以后再跟大家分享。为什么说 ES 六模块它是单例的？这个单例是不是跟我们平时所说的这个单例是一个意思呢？还是它只是说，嗯，还是只是说每次引入模块只是只是引入一个引用？嗯，我们后续再说。呃，那第四点就是说。嗯，呃，第四点也是很重要的一点，就是说，你暴露出来的一个模块的公共的 API， 这些属性和方法，它是一个呃声明，是你值或者引用的一个声明。这个多个呃多个书中呢，都把它是呃叫做一个 bindings， 嗯、呃，就像一个指针，嗯、呃、嗯、呃，去指向你这个模块的一个定义。指向你这个模块定义，它其实是一个标识符。嗯，以前呢，像 ES 六以前呢，这种嗯暴露出来呢，它是一个值的拷贝。嗯嗯、呃，但是呃，这个时候呢，它是啊、呃，就是以前是一个值的拷贝。那如果模块内部呢，它改变了，并不会去改变啊、呃，就是。暴露出来的这个对象，但是在 ES 六里面呢，它暴露出来的这个值呢，它是一个 b i n d i n g 那它只是一个引用，呃，或者说是一个指针。当你这个模块的变量或是方法进行改变的时候，它也会随之去改变。啊、嗯。嗯， 啊， 下一个概念就是 ES 六的模块。那么关于这个模块 的， 嗯， 加载方 式， 这个 呢， 并不是 ES 六这个规格所规定的内 容， 它是这个宿主环境所实现 的， 比如 说， 呃， 浏览器或是 Node 环境来去实现这个模块应该如何加 载， 它并不是 ES 六规定的内容。嗯， 它对于我们是是一个不透明的。当 然， 你可以去定义自己的自定义加载方式。嗯， 可以更细粒粒度的去定 义， 这个就是后话了。嗯， 呃， 下面我们继续说一下 ES 六一些常用的命令。嗯， 最常用的就 是， 呃。Import 和 export， 刚才我们也啊、呃、间接的提到过一个模块。首先我，我我需要把它，嗯、呃，它可能会有一些依赖，就是我去 import 的一些其他模块的一些啊、呃、属性或是方法，啊、呃，这是。我的引入，然后呢，我的输我的输出 export 就是我输出出去可以供其他模块继续共用的一些，嗯，共用的 API， 主要是这两部分。那这个、这两个主要的命令呢，它有几个约束条件，就是说我必须出现在模块的顶层，不能在跨级作用域。跨级作用域意味着什么？我我以前可能会有一些情况，就是说。如果什么条件成立，我就会引入一个模块，否则我会引入另外一个模块。那这种情况是不再成立了，因为它是一种，它这种方式在设计理念上就是一种运行式加载，而 ES6 模块的理念呢，它是静态，它是静态的。嗯，所以，所以这种，嗯，这种引入是不可能出现在块级作用域的，也不会支持运行时加载，所以一定是出现在顶层。啊，第二个就是我们刚才提到的，那么我提供的对外接口呢，它不能是具体的一个值，它必须是值的一个 binding， 是一个或是一个 pointer， 就是一个指针，它是不同于这个值拷贝的。值拷贝，举个例子，就是 common gs 就是一个值的拷贝，啊、呃。第三个就是这两个命令 ，import 和 export， 我都可以去，比如说我引入一个模块中的某一个变量或者方法，我都可以进行重命名，啊、呃、，import a s 小写的 a， 嗯，就是我在我的模块里面重命名成另外一个，或者是我在输出的时候，我在导出的时候 ，export 的时候把它重命名为另外一个值。还有一个啊、呃，这个命令是 default， 啊、呃，就是当我一个模块。我可以输出一个默认的输出。那这个默认的输出呢？嗯，使用者不用关心它，它叫什么名字。我可以 export 呃、uh, default 一个 function、啊。呃，使用者不用关心它一个名字。那它在，嗯、啊，啊，那我 import 的时候我就。呃，我自己给它可以给它定义名字，这个是对于使用者的一个方便。嗯，啊，好了，有的没的，我们今天就聊到这儿了。嗯，我们下次再见。好，拜拜。